0: dal Vangelo secondo Giovanni prima della festa di Pasqua Gesù sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre avendo amato i suoi che erano nel mondo li amò fino alla fine «Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e asciugandoli con l'asciugamano di cui si era cinto» venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse Signore tu lavi i piedi a me rispose Gesù quello che io faccio tu ora non lo capisci lo capirai dopo gli disse Pietro tu non mi laverai i piedi in eterno gli rispose Gesù se non ti laverò non avrai parte con me gli disse Simon Pietro Signore non solo i piedi ma anche le mani in capo soggiunse Gesù chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro e voi siete puri ma non tutti sapeva infatti chi lo tradiva per questo disse non siete puri quando ebbe lavato loro i piedi riprese le sue vesti sedetti di nuovo e disse loro capite quello che ho fatto per voi voi mi chiamate il maestro e il signore e dite bene perché lo sono se dunque io il signore e il maestro ho lavato i piedi a voi anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri vi ho dato un esempio infatti perché anche voi facciate come ho fatto io a voi parola del Signore siano lodati Gesù e Maria allora come vi dicevo all'introduzione della Santa Messa la Chiesa, proprio noi sacerdoti, ci indica un tema con cui parlare stasera, con cui fare l'umilia. la Santa Missa, l'istituzione delle Eucaristie, il sacerdozio e la lavanda dei piedi, questo gesto di Gesù, la carità, l'amore, l'umiltà. Allora io vorrei iniziare da questo passaggio prima della lavanda dei piedi. Tratto da un, da un passaggio che fa padre Nero canta la messa prendendo un'espressione di Benedetto XVI molto interessante, no? Quando il Signore dice a Pietro che senza la lavanda dei piedi egli non avrebbe potuto prendere parte alcuna con lui, l'avete sentito, no? Gli dice: Non ti lavi i piedi, non puoi prendere parte con me. Pietro subito chiede con impeto che gli siano lavati anche il capo e le mani. A ciò segue la parola misteriosa di Gesù. Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi. Gesù allude a un bagno che i discepoli, secondo le prescrizioni rituali, avevano già fatto per la partecipazione al compito pasquale familiare, occorreva ora soltanto la lavanda dei piedi. C'è gli ha detto questo? ma attraverso la narrazione di questo fatto storico però, Giovanni alluda un significato più profondo la lavanda dei piedi non indica un singolo specifico sacramento ma il sacramento di Cristo nel suo insieme il suo servizio di salvezza la sua discesa fino alla croce il suo amore fino alla fine il suo amò fino alla fine che ci purifica e ci rende capaci di Dio ma qui con la distinzione tra bagno e lavanda dei piedi è possibile un'allusione alla vita della comunità dei discepoli, alla vita della comunità della Chiesa che Giovanni vuole consapevolmente trasmettere alla comunità del suo tempo e stasera a noi. Il bagno che ci purifica definitivamente eh, e che ci rende per sempre figli nel figlio e che non deve essere ripetuto è eh, il battesimo noi siamo stati lavati fino al midollo delle ossa c'è stato tolto il peccato originale e questo non si può ripetere più il battesimo non è più reiterabile una volta fatto vale per sempre in eterno quindi questo è il battesimo che simboleggia Giovanni in questo discorso l'essere immersi nella morte e risurrezione di Cristo un fatto che cambia la nostra vita profondamente radicalmente perché non si tratta solo di aver tolto il peccato originale ma si tratta che col battesimo noi siamo stati di nuovo abilitati a deificarci a diventare di nuovo Dio noi col battesimo abbiamo la possibilità di diventare Dio l'essere immersi in un fatto che cambia la nostra donandoci una nuova identità un nuovo orizzonte e quindi la, dire- la direzione decisiva ma per la comunione conviviale eucaristica con Gesù Abbiamo bisogno della lavanda dei piedi. Di che cosa si tratta di questa lavanda dei piedi? Benedetto XVI trova la chiave, per comprenderlo, nella prima lettera di San Giovanni. Se diciamo che siamo senza peccato, dice Giovanni, inganniamo noi stessi. E la verità non è in noi. Se riconosciamo i nostri peccati... Egli che è fedele e giusto ci perdonerà i peccati e ci purificherà da ogni colpo. Abbiamo bisogno della lavanda dei piedi, della lavanda dei peccati di ogni giorno, finché il peccato ritorna. E per questo abbiamo bisogno di quello che in seguito non l'hai chiamato, secondo battesi. Io l'altro giorno sono stato a Conversabina, no? un sacerdote molto anziano e mi ha detto ti vai te ne vai completamente felice adesso io ti ho donato il secondo battesimo ti ho dato il secondo battesimo battesimo di lacrime cioè abbiamo bisogno della confessione dei peccati ecco la lavanda dei piedi. abbiamo bisogno della confessione dei peccati ma l'edizione indicata dalla parola di Gesù a piede è oro. Per essere capaci di partecipare alla comunità conviviale e eucaristica con Gesù Cristo, dobbiamo essere sinceri, dobbiamo riconoscere che anche nella nuova identità di battezzati, di figli, di figlio, pecchiamo, e giusto pecca sette volte al giorno. Pecchiamo, abbiamo bisogno della confessione, come essa ha preso forma nel sacramento della riconciliazione. In questo incontro con il Signore egli dava noi sempre di nuovi piedi sporchi e noi possiamo sederci in grazie di Dio a tavola con Lui e ricevere nella comunione eucaristica. Io ho preferito, no, prima di parlare della comunione eucaristica a fare questo passaggio. Il visitatore apostolico che è andato a Miguel ha detto Mijiu è un capolavoro perché qua si confessa sempre. Ormai, sapete, ci sono di le in tutte le parti, no? C'è questo luogo cristocentrico, qua si viene per la Santa Messa, per quello che facciamo qui da quattro anni che siamo insieme qua, insomma, io l'ho imparato là, lo faccio qua, no? Santa Messa, adorazione eucaristica, la parola di Dio, ma soprattutto in modo speciale la confessione. Diceva lui io sono sconvolto, io ho girato tutta l'Europa, in molti paesi che hanno mirato non si confessava più. Qua invece ho visto che ci sono file enormi di confessione. Cioè, si fanno lavare i piedi da Gesù. La confessione, ci avete mai pensato, come Gesù, che piange sui tuoi piedi, te li lava dai tuoi peccati e te li rende candidi come il giorno del Battesimo. E questo ci prepara al grande dono di stasera: l'Eucaristia e il sacerdozio. Perché queste due cose sono intimamente legate. Il sacerdote esiste per l'Eucaristia, e l'Eucaristia fa il sacerdote. e non ci può essere Eucaristia senza sacerdote. se io me ne vado voi stasera potete fare tante cose ma non potete mangiare Dio quindi fate tutte cose che sono secondarie ma non potete mangiare Dio voi sapete che nei sette sacramenti sei ci donano la grazia l'Eucaristia invece non ci dona solo la grazia ci dona proprio Gesù, l'autore della grazia cioè è come se i sei sacramenti ti fanno arrivare i raggi del sole e quindi ti riscaldi, sai luce. L'Eucaristia, invece, è il sole che viene dentro di te. E diventi pure tu di sole. Ora, Luisa Picaretta, come al solito, sapete che io ormai, eh, quando sono di questo, ho fatto questa introduzione per arrivare a questo. Insomma, no? Ora, mentre vedevo Gesù, dice Luisa, o il sacerdote che celebrava il divino sacrificio, bellissimo, no? Luisa non riesce a distinguere. Ma è Gesù o è il sacerdote? La stessa cosa che dovreste vedere voi. Cioè, ma è Pio o è Gesù? Che sta parlando, che tra poco celebra chi è chi celebra? È frappino o è Gesù? O è il sacerdote che celebrava il divino sacrificio? Gesù mi faceva capire che nella Santa Messa c'è tutto il fondo della nostra sacrosanta religione. Ah sì, la Santa Messa ci dice tutto e ci parla di tutto. La Santa Messa ci ricorda la nostra redenzione, ci parla a parte a parte delle pene che Gesù patì per tutti noi, ci manifesta ancora l'amore immenso che non fu contento di morire sulla croce, ma volle continuare lo stato di vittima della Santissima Eucaristia. La Santa Messa ci dice che Gesù è morto per te, non per noi, non per noi, l'ho detto già questa esperienza, no? Che Dio mi ha dato la grazia di fare quando ero ancora un sacerdote frate è una delle tantissime volte che ero andato in pellegrinaggio a Međugorje e avevo l'abito voi sapete che un consacrato un religioso se non sa non riesce a distinguere se è religioso diciamo semplice o è sacerdote no? e una persona fuori dalla Santa Messa dopo la Santa Messa dopo del rosario di ringraziamento mi fermò e mi dice padre guardi le devo dire una cosa io pensavo se volesse. Confessanti, guarda ci sono i confessori e lui mi dice no padre vi devo dire proprio una cosa un'esperienza che mi è successa la voglio dire a voi e dimmi figlio mio cioè, guarda padre io, durante la santa messa quando il sacerdote ha elevato l'eucaristia dopo la consacrazione, questo è corpo prendete ha elevato Gesù io gli dicevo con tutto il cuore Gesù cioè, Gesù io ti ringrazio. Che tu sei andato sulla croce per noi, che tu sei benedetto, grazie per tutto quello che hai sofferto per averti fatto spudare in faccia per noi, per averti fatto crocifiggere per noi. Insomma, gli facevi una litania di nodi bellissimo, no? A un certo punto sente una voce che gli dice fermo, fermo, stai dicendo una bugia. Come? Stai dicendo una bugia, io non sono andato per voi, io sono andato per te. Correggi la litania, per te, fossi solo tu. L'unica anima, gli avrei sofferto tutto quello che iniziamo a meditare stasera e continueremo per questi giorni solo per te. Unicamente per te. Questo è lavare i piedi. È chiaro che chi viene lavato i piedi così, è facile poi lavare i piedi dei fratelli, no? Se no non ha fatto la prima esperienza. Chi si sente perdonato, amato così, diventa facilissimo perdonare amare i fratelli, no? Eh sì, è facilissimo se voi dite che è difficile vuol dire che non c'è stata la prima esperienza cioè non abbiamo scoperto quest'amore che è morto proprio per me non per noi per me, unicamente per me esclusivamente per me tutto quello che merita in questi giorni lo devi applicare a te o a noi tutti i peccati che tu hai commesso Gesù lo lo viveva unicamente per te, non per tutti quindi dice la Santa Messa ci dice pure sentite che i nostri corpi disfarci inceneriti dalla morte risorgeranno nel giorno del giudizio insieme a Cristo a vita immortale e gloriosa Gesù mi faceva comprendere che la cosa più consolante per un cristiano e i misteri più alti e sublimi della nostra religione sono Gesù in sacramento e la risurrezione dei nostri corpi alla gloria e questo può avvenire solo attraverso i sacerdoti. Una domanda. Quanto tempo al giorno noi pregate per avere santi sacerdoti? Voi credete che i sacerdoti vengono da Marte? Pensate che io sono venuto da un altro pianeta. Stavo il pianeta Terra. Io vedo una disistima per i sacerdoti, che fa paura. State attenti che questo è più tardi che hanno di santa, eh? Se riesce a fuori il sacerdotio fa fuori tutto, eh? Avete Se fa fuori il sacerdote, tu rimani con i tuoi peccati. Stasera non c'è il padre Giuseppe che sta là, come ogni sera mi viene qua, eh? Due o tre ore a confessare. Nella mia chiesa è da anni che si confessa due o tre ore. Ogni volta che c'è solo tre o quattro, non si capisce. A volte due confessori, sempre. E se non abbiamo più i sacerdoti, chi lo fa questo? E i sacerdoti da dove vengono? Quindi i più grandi doni sono questi. E Gesù in sacramento e la risurrezione dei nostri corpi alla gloria. Sono misteri profondi che li comprenderemo solo al di là delle stelle. Ma Gesù in sacramento ce lo fa quasi con mano toccare in più modi. In primo luogo la sua risurrezione. In secondo luogo il suo stato di annientamento sotto quelle specie. Ma pure è certo che Gesù ci sta vivo e vero. Corpo, sangue, anima e dignità. Poi consumate quelle specie, la sua reale presenza non più esiste. Di poi consacrate quelle specie di nuovo viene ad acquistare il suo stato sacramentato. Così Gesù in sacramento ci ricorda la risurrezione dei nostri corpi alla gloria. Come Gesù, cessando il suo stato sacramentato, risiede nel seno di Dio suo Padre, così noi, cessando la nostra vita, le anime nostre vanno a fare la loro dimora nel cielo. Nel seno di Dio e i nostri corpi restano consumati, sicché si può dire che non più esisteranno, ma poi, con un prodigio dell'onnipotenza di Dio, i nostri corpi acquisteranno nuova vita e unendosi con l'anima tradursiranno a godere la beatitudine eterna: come chiamavano i padri della Chiesa e Lo sapete voi? Farmaco di immortalità. Farmaco di immortalità. Si può dare cosa più consolante per un cuore umano che non solo l'anima ma anche il corpo deve bearsi degli eterni contenti? A me sembra che in qual qual gran giorno succederà come quello il cielo stellato ed esce il sole che avviene, il sole con la sua immensa luce assorbe le stelle e le fa scomparire, ma le stelle esistono, il sole è Dio e tutte le anime beate sono stelle il Dio con la sua immensa luce ci assorbirà tutti insieme in modo che esisteremo in Dio e nuoteremo nel mare in mezzo di Dio. Oh quante cose ci dice Gesù in sacramento, ma chi può dirle? E io però voglio fare un passo stasera ancora per questo sacramento. Perché voi dite, ma perché queste cose non succedono dentro di me Però sono chiesto anche perché non succedono sempre di me, fino in fondo. Perché vedete. Quando io tra poco pronuncerò le parole sull'Eucaristia, quelle parole transustanzieranno il pane e il vino nel corpo e sangue di Dio. Quel pane rimane negli accidenti, nelle forme esterne, lo stesso colore, lo stesso sapore, ma la sostanza viene completamente cambiata. Si chiama transustanziazione. Il pane diventa il corpo e il, sangue divende, il vino diventa il sangue di Dio. Quando Gesù viene dentro di me, vuole fare la stessa cosa. Vuole transustanziarmi. Vuole che io possa dire: Non sono più io che vivo, ma Gesù vive in me. Gesù con la mamma, perché questo sacramento l'abbiamo per lei, voi capite, no? Beh, Dio si poteva fare uomo da adulto, ma non sarebbe passato per una via normale, naturale. Avete bisogno del sì di Maria. Questo pane che mangiamo è farina del suo sacco, in questo sangue c'è cioè il suo sangue si, tu potresti dire corpo di Cristo e corpo di Maria è eh, vero? No? Certo sangue di Cristo e sangue di Maria no? Quindi dicevo che cosa avviene però? Che il pane non ha una volontà, neanche il vino quindi ex operato, senza dubbio infallibilmente poste le questioni dette le parole, il sacerdote della Chiesa Cattolica validamente ordinato in comunione con la Chiesa dice le parole e avviene Invece con me non succede così, perché c'è la mia volontà. Quindi lui entra dentro di me, corpo, sangue, anima e divinità. Ma se io voglio continuare a fare la mia volontà, lui che è Dio di amore infinito, mi ha creato per libertà, se ne va. Ecco perché non succede, avete capito? Perché la nostra vita non è trasformata. Perché la nostra volontà non si fonde nella sua volontà. Non fa quello che stasera ha fatto Gesù nel Getsemani. Papà è troppo amaro questo calice, non ce la faccio io. Non, non riesco. Però papà non quello che voglio io, ma quello che voglio è E la trasformazione è avvenuta. Il calice l'ha dovuto bere, ma con quel calice ha ribaltato tutto. La volontà di Dio ha ribaltato tutto. Ecco perché non avviene nello tutto questo. Quindi questi due aspetti io vorrei che voi ve li portaste dopo questa Santa Messa, che voi comprendeste che senza sacerdoti è la fine. Che bisogna pregare ogni giorno per avere sacerdoti santi nelle comunità. Vedete che poi la comunità trova quello che si merita. Nei vostri paesi se si semina vento si raccoglie grano? Al mio se si semina vento si raccoglie tebreste se non seminiamo preghiere non diamo esempi santi non avremo poi i sacerdoti stamattina eh, noi abbiamo celebrato tutti i sacerdoti della diocesi di Segnavera con il nostro vescovo alla Messa Grismale io sono venuto qua sono in diocesi da 15 anni è come se fosse da 150 ormai io sto sempre qua giorno e notte non so più neanche dove abito il mio paese dove sono nato non me lo ricordo neanche più e quando sono venuto in questa diocesi il clero era tutto italiano, adesso abbiamo un clero che al 50% già è tutto biondo, perché non abbiamo vocazione? non so se mi spiego, non abbiamo vocazione. per tanti fattori, adesso contocco questo, non mi interessa ma solo per dire, non ci sono figli, nelle famiglie non si educa più a dire che questo è il dono più grande dell'universo: avere un sacerdote, una sua, un frate, è il dono più grande che ci può essere una famiglia. Ma ormai, cioè, mille anni luce lontano da questa realtà, quindi non si educa più così. E quindi può darsi anche che Dio ci farà toccare un poco, e Dio ci ha benedetto, se lo permetterà, ma non vi succede in altri perché per, fare, per andare a messa bisogna fare 50 km a piedi, perché non abbiamo più sacerdoti non preghiamo per queste vo- be- vocazioni e questo è un momento necessario per ricordarci questo. Ma eh, detto questo, adesso vorrei passare all'ultimo aspetto, quello della lavanda dei piedi. Allora io vi ho detto, guardate, in che cosa avviene? Questo che succede, che cos'è? Un atto perfetto di volontà divina. Cioè che cosa succede? Che un gesto umano, un atto così umano, un po' di pane, un po' di vino, diventano qualcosa di infinito, il corpo e il sangue di Dio, perché l'ostia e il vino, il pane e il vino non hanno volontà e quindi si trasubstancia. Gesù a Luisa ha insegnato che un cristiano, un cattolico, può fare di ogni atto della sua vita un'Eucaristia, che mentre fa i biscotti, la pasta, pulisce il pavimento, può renderlo un atto divino. Leggete queste meraviglie, questo è il sacerdozio battesimale, il vostro, il nostro sacerdozio. Chiunque noi il sacerdozio, sono battezzati, eh? sono battezzati come voi. Noi siamo tutti una unica famiglia, siamo tutti legati intimamente, siamo tutti sulla stessa barca. Ecco perché bisogna che il popolo e il sacerdozio stiano sempre insieme, uniti. Siamo sulla stessa barca, non è che c'è una barca diversa. Quindi questo è importantissimo. Ma adesso voglio passare all'ultimo punto, quella della lavanda dei piedi. Cominciò a lavare i piedi, dice Giovanni dei Discepoli e asciugarli con l'asciugatore di cui si era avuto. Oh mio Gesù, dice Luis, sembra che il tuo amore non appozia. Vedo che fai sedere di nuovo i tuoi discepoli, prendi un gatino di acqua ti cingi di bianca dovaglia e ti prostra i piedi dell'Apostolo con un atto, in un atto così umile da attirare l'attenzione di tutto il cielo e farlo rimanere statico. Gli stessi Apostoli rimangono quasi senza moto nel vederti prostrato ai loro piedi. Ma dimmi, amore mio, che vuoi? Che indendi con quest'atto così umile? Umiltà non mai vista e che mai si vedrà. Voi sapete da dove viene questo gesto, no? Allora, ha detto anche stasera, proprio Francesco parlando di carcerati, mi disse anche nell'altro media del Giovedì Santo, allora non c'erano le strade né con i San Pietrini, né con l'asfalto, erano eh? le strade tipo Luca e quindi quando si arrivava alle case si arrivava con i piedi sporchi. Allora l'ospite sacro, c'era il servo, servo, voi sapete cosa cos'è il servo? Il servo, ci vuole fare un servizio da servo, no? servo, che buttava l'acqua sui piedi e li lavava. Quindi era un gesto proprio... Era un gesto da sempre, lasciate, lasciate, lasciate da servo. Gesù ha fatto questo gesto per dirci che anche noi dobbiamo stare sempre in questo atteggiamento e dobbiamo ritenere una grande gioia quando possiamo servire. Che bella, una delle espressioni che usava Papa Francesco, no? adesso ultimamente non è ripetuto ma la ripeterà sicuramente una vita che non serve per servire non serve una vita che non serve per servire non serve una vita che non serve per servire perché questo è l'esempio di servire una vita che diventa servizio è gioioso servizio che gi- giuisce è pieno di gioia quando può servire perché sa che c'è molta più felicità e gioia nel dare che nel ricevere. Ah figlia mia, sentite, voglio tutte le anime e prostrate ai loro piedi come povero mendico le chiedo, le importuno e piangendo tra un monzite d'amore per avere. Voglio prostrate ai loro piedi con questo cadino d'acqua mescolata con le mie lacrime. Che bello, eh? Non è solo acqua. C'erano le lacrime di dentro e quindi c'erano le lacrime di Maria, no? C'era tutto dentro per noi per lavarci dietro, purificarle da qualunque perfezione e prepararle a riceverle ricevere me menne sacramento, sempre questo, eh. Noi mangiamo il Dio perché dobbiamo diventare Dio. Ma scusate, come può un cristiano morire? Il suo corpo dissolversi, se è una di Dio una conseguenza logica: o non ci crediamo, o se ci crediamo, dobbiamo trarre le conseguenze. Se io faccio Dio, come posso più dissolvermi nel nulla? Sono diventato Dio, ho mangiato Dio, no? E quindi, come posso più dissolvermi? Perciò, tutto Gesù prepara per questo sacramento. Mi sta tanto a cuore, eh, sentite, quest'atto di ricevermi nell'Eucaristia. Qua dice proprio una cosa che non voglio affidare questo ufficio di lavare i piedi agli angeli e neppure alla mia cara mamma. Io stesso voglio purificarne anche le fibbie più intime per disporre a ricevere il frutto del sacramento. E negli apostoli intendevo preparare te, tutte le altre, stasera lo sto facendo per me e per te. Per te, tutte le anime, vi ho detto già, vi ho detto un passo l'altra sera Gesù. Mentre scriveva l'Eucaristia vedeva tutti di tutto: cioè tu, proprio tu, Dici, ma proprio, proprio tu, sì, certamente, proprio tu. Unicamente tu, esclusivamente tu. Non mi dica che il Gesù di Papa ti proprio lui, stava a te: faceva con la mano, così a te, a te, proprio a te, unicamente a te, esclusivamente a te. L'ha fatto proprio per te intendo riparare io stesso voglio purificare anche le fibre più intime per disporre e negli apostoli ne devo preparare tutte le armi intendendo riparare le opere sante e l'amministrazione dei sognamenti fatti dai sacerdoti con spirito di superbia, vuoti di spirito divino e di disinteresse ah quante opere buone mi giungono più per farmi disonore che per farmi onore più per amareggiarmi che per compiacermi, più per darmi morte che per darmi vita, queste sono le offese che più mi contristano. Ah, sì, figlia mia, numero le offese più intime che si fanno, e questo potrebbe essere la nostra notte di preghiera che facciamo insieme qua: e riparami con le stesse riparazioni, consola il mio cuore amareggiato, mi ho afflitto bene, faccio mia la tua vita insieme a te, intendo ripararti tutte queste offese. Voglio entrare nei più intimi nascondigli del tuo cuore divino e riparare col tuo, col tuo cuore le offese più intime e segrete che ricevi dai tuoi cari. Voglio, oh mio Gesù, seguirti in tutto. Insieme con te voglio girare per tutte le anime che ti devono ricevere in e entrare nei loro cuori e insieme alle tue metto le mie mani per purificarle. O oh Gesù, con queste tue lacrime d'Appio, con cui lavasti i piedi degli apostoli e i miei e di ogni anima purifichiamo le anime che devono ricevere purifichiamo i loro cuori infiammiamoli scuotiamole la polvere di cui si sono imbrattati affinché ricevendoti tu possa provare loro le tue compiacenze anziché le tue amarezze io Gesù anch'io mi unisco a te faccio mie le tue preghiere le tue riparazioni i tuoi rimedi opportuni per ciascun ciascun'anima, voglio mescolare le mie lacrime alle tue, affinché non sia solo, ma sempre mi abbia con te per dividere le tue pene. L'ora della Passione, dalle 8 alle 9, la cena Eucaristica, questa meraviglia del libro della Passione, questa sera vivremo insieme qua. Figlioli, allora, questa è la grazia stasera per tutti noi, quindi, sentite insieme con Maria, facendoci dare le sue lacrime nelle nostre lacrime, noi possiamo riparare tutto questo. Vedete, oggi a tavola, e concludo con questo pensiero, dicevo ai frati e alle suore, proprio parlando di questa crisi di vocazione, sacerdoti che non ci sono, ve l'ho detto, no? Frati e suore che non ci sono, eh? non so se voi sapete, ma per esempio qua, con diocesi, da quando sono io, 15 anni, sono solo due vocazioni alla vita consacrata di Semina, che stanno con me: Alessandra, Alessandra, Alessandra che fa Maria Grazia, adesso, e Francesco, che è quello di seminario, se perseverano, se desistono, non ci sono vocazioni. No? Allora, io dove ho trovato il segreto? Me l'ha insegnato Papa Francesco l'altro giorno, parlando ai sacerdoti no? a Roma: mi ha detto, Ma niente paura! Non c'è nessuna paura! Il problema è facilissimo da risolvere, dice, non ho mai visto un pizzaiolo che prende 500 grammi di lievito e 100 grammi di farina. È contrario, basta un po' di lievito per fermentare una massa enorme di farina. Se io riuscissi tra consacrati e laici che mi seguono a fare un figlio, un figlio e mezzo della divina volontà, noi ribalteremo tutto l'universo il buon figlio della divina volontà uno che vive la divina volontà che fa atti completi della divina volontà voi sapete quando valeva un atto di Adamo sta scritto anche nel Catechismo della Chiesa Cattolica numero 374 che nessuno ha superato Adamo in santità che mai non supererà se non nella nuova creazione sapete quando valeva un atto di Adamo prima del peccato originale tutti i santi messi insieme, scusate, la madonna, che lei è solo di Cristo, no? Me l'ho detto miliardi di volte. Tutti i santi messi insieme, eh? Tutto quello che hanno fatto, io sono Francesco Sant'Antonio Padre. Tutti insieme, tutto, tutti i santi messi insieme, non valevano, non tutti gli altri, ma un solo atto dice Gesù, dice, di successione di Cristo, di Adamo. Non so se mi avete capito, lo ripeto, no? tutti gli altri San Francesco, Sant'Antonio Padre Pio tutti tutti i santi non valeva un atto di Adamo pensate Adamo a un certo punto ha interrotto questo Maria invece non l'ha interrotto mai l'ha amplificato sempre di più pensate che cosa ha portato questa creatura come eredità al Padre che è nostro e questo abbiamo anche stasera figliolo. quindi siamo pieni di gioia deliziamo questi giorni anche nella tristezza di Dio che è andato in croce per noi, ma pieni di gioia, perché chi siamo noi se Dio è morto per me, per i miei peccati? Ma quando guardiamo, che qual è il valore della nostra vita se Dio ha detto che è venuto a morire per i miei peccati? Voglio sapere voi, eh? per i miei peccati, esclusivamente per i miei, chi siamo noi? E come è possibile... Avete mai letto voi la spia di amore che Gesù destina a Luisa sul letto di morte per salvare l'Eco? E leggere la leggere. Siano lodati Gesù e Maria.